0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова, подкаст номер 9. Благодарность за предоставленный трек Юстасу, талантливому, замечательному, молодому композитору, продюсеру из города Ташкента, Республики Узбекистан. Сегодня я продолжу подкаст о напитках. Сегодня я хочу рассказать вам высказать свое мнение о спиртосодержащих напитках. Немного расскажу о всех напитках и культуре питья. Ну, начну, наверное, с самогонки. Самый распространенный, самый в кавычках хороший продукт. Не сильно буду говорить много о нем. Итак, самогонка. Еще до сих пор остались места у нас в России, где люди предпочитают именно самогон, где они его сами производят, сами употребляют. Слава Богу, уже, к счастью, меньше продают. Не как, как говорится, в лихие 90-е. Я учился еще в школе, у нас была очень грамотная учительница, медик и биолог по профессии. И так вот сложились у нее обстоятельства, она стала преподавателем в обыкновенной средней школе. Всегда учила она нас где-то лет 7, то есть и ботанику, и зоологию, и химию, и так далее. Спрашивали у нее про самогон, спрашивали про спирт, что я запомнил на всю жизнь. И Она вот говорит, ребята, говорит, не пейте никогда самогонку. В самогонке... Содержатся севушные масла. Севушные масла в домашних условиях никак нельзя вывести, избавить, отфильтровать и так далее. То есть ни марганцовка, ни активированным углем, ни двойной перегонкой – это не делается. Севушные масла в домашних условиях не убираются. Только на заводе, если готовится водка по ГОСТу, она не содержит севушных масел. Севушные масла – самый яд, который действует на печень прежде всего. Если брать другие напитки, алкоголя содержащие, то, по крайней мере, в них нету сивушных масел. Да, они влияют на сердце, на сосуды, на головной мозг, и на мужскую, и на женские функции и органы. Но здесь еще в самогоне севушные масла. Поэтому... Регулярное постоянное употребление именно самогонки приводит к тому, что человек умирает от заболевания очень распространенного цирроза печени. Да, цирроз печени может наступить и чрезмерным употреблением других спиртных напитков, но при самогоне, при употреблении самогона, это ускоряется. Все, больше о самогоне не буду ничего говорить. Хотя многое о нем знаю, но все-таки самогон, есть самогон, лучше употреблять хорошие, качественные спиртные напитки заводского изготовления и в очень-очень умеренном количестве. Водка. С водкой проще, считается русским национальным напитком. Сырье, хорошее пшено, вроде бы, как говорят, лучше идет яровая. Водка изготавливается... По стандарту сейчас много поддельной водки поэтому нужно знать уметь выбирать знать именно какую какого производителя и смотря в каком магазине хотя разных разных Разные марки подделывают, и в разных торговых сетях находится эта водка. Ну, я вот стараюсь определить даже элементарно, если стоит, значит, специальный код, и в магазинах ты проходит через кассу, этот код пробивается, пищит, вот это у них там пищалка в магазине, то, скорее всего, это, ну, один из методов определения, что это действительно напиток какого-то ближе к заводскому приготовлению. Дальше. Многие сейчас любят, предпочитают виски, особенно молодежь, какое-то помешательство. Достаточно дорогой продукт, я не знаю, хорошие виски, я не видел, там дешевле 800 рублей, там 1000 рублей, есть, может быть, какие-нибудь, но в России самые распространенные почему-то именно среди журналистов, я не знаю, почему, Джек Дэниелс, по крайней мере, из всех виск, тех Виски. Виски не склоняются, который я пробовал. Джек Дэнилс мне больше всего нравится. Как, в принципе, и многие вот почему-то утверждают, что Джек Дэнилс более-менее такой классический вкус. Нормально можно немного выпить. А так виски изготавливаются из ячменя. В принципе, это такой же способ изготовления, как и коньяк, но изготавливается из ячменя. Наверное, природные условия вот этого океана... Океана воды способствуют нормальному ячменю. Родина Шотландия, Родина Америка, где произрастает именно ячмень, который идет для приготовления виски. Опять-таки, это определенный сорт ячменя, целая технология, как в принципе и коньяка, но виски я в первом подкасте немного затронул тему о напитках почему-то берут, добавляют виски в колу. Или в попсиколу. И напиток все-таки я считаю прекрасный напиток виски. Просто он кому-то нравится по вкусу, кому-то не нравится по вкусу. Его обычно пьют либо чистый, либо немного разбавленный с чем-то, по крайней мере, соком. Может быть, добавляет туда лед классический вариант употребления. Но никак не добавлять виски в газированные напитки, такие вот гиперсладкие, противные, отвратительные как кола, там, фанта, пепси-кола, там, многих вот этих разных напитков, которые используют также, допустим, для промывки двигателей. Ну и желудка, кишков, у кого нет мозгов. Не знаю, может быть, культура сейчас такая? Да ну бог с ним, пейте виски с кока-колой не будете здоровыми коньяк коньяк в последнее время стал как-то более мой любимый напиток все-таки предпочтение я хорошему вину Ну, коньяк настоящий коньяк стоит дорого не зря элитные, элитные сорта французского коньяка, там, Хеннесси и так далее. Очень много коньяков, которые стоят дорого. И они стоят дорого не потому, что бренд и бренд раскрученный, а действительно приготовление идет тяжелое. Материал дорогой бочки, где взять эти дубовые бочки, чтобы изготавливать хороший коньяк. В частности, когда там на после в советском пространстве, в принципе, и сейчас ценится вот грузинский, армянский коньяк, в России сейчас Просковийский. Кстати, и всего Советского Союза осталось только на заводе в Просковийске, где по-настоящему изготавливают коньяк за рубежом. Немножко побольше таких установок, это медные установки, куда заливается сусло и из этого напитка потом превращается коньяк, то есть большие медные установки, повторяю, именно медные, им уже, наверное, лет по 300, сейчас не изготавливаются такие установки, топится на дровах, только на дровах. Это сусло, огонь, дистилляция, получается коньяк. Приготовление, я говорю, как наварения то же самое. И хранится уже в бочках. То есть, чтобы приготовить, ладно, скажу, брагу, нужен тоже хороший виноград. А потом, как и в первом подкасте, я говорил, всему голова – это вода. Везде, где хорошие напитки, везде используется нормальная, хорошая, не нормальная, а очень качественная вода то есть брашка замачивается виноград на хорошей воде соответственно будет нормальный коньяк и плюс хороший сорт винограда и плюс земля и плюс определенные условия то бишь климат все это создает нормальные предпосылки для хорошего коньяка Ну вот в Армении это есть Прасковийский это есть там виноградники когда-то кто-то вырубил сейчас вроде бы немножко это все возобновляется вот там нормальный хороший может быть коньяк допустим есть китайский коньяк не знаю вы слышали или не слышали я правда не пробовал но они у них дефицит бочек дубовых а основное это дубовые бочки, чтобы эти дубовые бочки были нормальные, не из подквашеной капусты, а именно для коньяка. И они что значит делают? Выдерживают этот спирт, который градусов 45 для коньяка выдерживают в больших чанах из нержавейки и туда просто кладут допустим на 5 лет какое-то количество дубовых досок и выдерживается приобретается определенный вкус приобретается определенный цвет и соответственно получается коньяк добавляет немного красителя и получается коньяк я слышал о том что в нормальный настоящий коньяк никогда не добавляют какие-либо ингредиенты за исключением только пищевых добавок, что связано с цветом. То есть, чтобы цвет был определенный, создать определенный цвет, но только цвет, никаких вкусовых добавок. Что касается другого фуфла, который типа называется да ну типа, не типа, а фуфло, которое коричневого цвета, которое может быть назваться коньяком, туда да, значит, добавляет добавки там, его пьешь, он то ванилином пахнет, то каким-нибудь орехами, поэтому это это не коньяк, это фуфло. Дальше, вино, вино то же самое, как и коньяк, вода, хорошие условия, виноградники, нужно ждать, вино бывает 5-10 лет выдержка, хотя бы 2 года, в бочках стоят, нормальные бочки, выдерживается, получается хорошее вино. Опять ценится марки зарубежные, сейчас, кстати, российские начинают вот опять Просковейски, вроде как виноградники неплохие и хорошее вино. Сейчас открыли границу с Грузией. начинает сюда поступать грузинские вина. Не так давно пробовал я вино грузинское. Я люблю, повторяю, красное сухое. С женой покупали. Но вино достаточно дорогое. То есть минимум от 400 рублей начинается. А так 450-500 рублей бутылка 0,7. Если на мой взгляд Это просто мое мнение Взять за 450 рублей Из нашей розничной розничной сети Которая продается За 450 даже французское вино То французское вино Даже наверное немножко получше Чем за 450 грузинское вино Но опять-таки Это просто мое мнение Был когда в Париже Продавали вино Ну мы просто женой покупали Ради интереса Где-то от одного Евро Одна бутылка, 0,7, это в то время где-то евро стоил в общем, 46 рублей. Поэтому вот брали ради интереса, пробовали, что значит за 1 евро вино и что, допустим, за 10 евро вино. Ну, соответственно, разница есть. Это там. А какое сюда в Россию, в России приходит, это уже другое. Что касается вина французского, которая продается здесь, в России. Не знаю я, много спорил, много думал, вот над какой темой по французскому вину, которое продается в России, разлито. Вроде бы как э, наши государственные органы, там медицина, там и так далее, всякие контролирующие, вроде бы как они запретили продавать порошковое вино. То есть все-таки то вино, которое продается, это вино низкого качества, но оно не порошковое. То есть если органы увидят, проверят, узнают, что в бутылке порошковое вино и что это вино продается то есть из чего извлекается прибыль то завода могут лишить лицензии скорее всего это вино Куплено э, большими-большими партиями за рубежом, привозятся сюда цистернами. Представляете, купить цистерну, пусть им там э, литр, пусть даже будет стоить 1 евро. Соответственно, разлить все это, э, растаможить. Э, вот и получается, что уже вино стоит, э, как я говорил, не 50 рублей, там не 45 рублей, а оно стоит где-то вот рублей 250. Реально то молодое, хорошее вино, которое я во франции которая стоит вот там евро полтора два максимум оно здесь стоит где-то рублей 250 300 еще раз повторяю это вино привезенное из-за рубежа которые потом разливается разливается в бутылке идут затраты на растаможку на бутылки, на пробку на этикетки, акцизные марки получается вот такое вино я что хочу сказать что вот это вино которое у нас продается за 250 300 рублей она похожа на то вино, которое я там брал за 1-2 евро. Вот я что хочу сказать. То же самое и других вин привезенных из-за рубежа, итальянская, испанская, аргентинская и так далее. А так есть у нас действительно из Франции бутылки, которые раздеты во Франции, которые из Франции привезены именно в их бутылках, их этикетки и так далее. Но они, соответственно, и стоят там уже рублей, по-моему, от 500 или от 600 и до бесконечности, эти вины. Что еще по напиткам спиртосодирования? Держащие. Пиво. Хороший напиток летом, почему бы не выпить кружечку пива в Германии? Хорошее, нормальное пиво, говорят, еще очень хорошее чешское пиво. В Чехии я не был. Что касается чешского пива, пил здесь, в России. Но опять-таки это, вот, наверное, произведено по всем лицензиям, технологиям здесь, в России. Но ну, неплохое пиво. Пиво я раньше больше пил, сейчас почти не употребляю пиво. Так, летом, когда купить бутылочку, можно выпить. Пиво тоже определенная тема. Не хочу особо говорить, единственное скажу, что не очень хорошо, большинство, наверное, все-таки это русская традиция, что люди пьют, неважно не где там, неважно даже какого возраста, наверное, все-таки большинство это относится к мужчинам, где-то пьют водку, там, когда коньяк, может в гостях, может быть, где-то на, на работе, и вот потом обязательно нужно шлифануть пивом, это вот прям как здрасте, раньше некоторые любили пиво, вернее, водку Запивают пиво Но это тоже у каждого своя дурь У каждого свои тараканы в голове Поэтому мешать не нужно По поводу напиток коктейли Что касается коктейлей Я в прошлом выпуске говорил Вертолеты, отвертки Плоскогубцы, самолеты Ракеты, гвозди Подошвы, как там еще называется Берны, вот эти вот Напитки газированные, спиртосодержащие Коктейли Там градусов 8-11 это ужас, ужас просто. Что касается коктейлей, я говорю о нормальных коктейлях. Когда-то я пил, и сейчас, в принципе, так, люди нормальные, нормальных кафе употребляют коктейли. Я не знаю пропорцию, <coughs> занимаются специалистами, да, мартини, сок немножко коньяк туда чуть-чуть, наверное, лед, наверное, киви, либо какой-нибудь лимон, трубочку. Ну, в принципе, ну нормально. Вот это коктейль, никогда не нужно пить, мешать, запивать, все, что касается напитки с газом, там, ту же водку многие любят э, запивать каким-нибудь там Тархуном или Лимонадом. Не знаю. По-моему, Бог не дал этим людям э, вкуса и так далее, чтобы вот взять э, лимонадом, лимонадом газированным, сладким, да еще теплым, взять и запить водку. Извращение какое-то. Далее, не буду особо говорить про экзотические напитки, хотя многие их любят, я пробовал, но немножко как-то равнодушен, там ром, цент, подобие таких вот напитков, хотя тоже они довольно дорогие, определенного качества, на определенный вкус, ну, есть спрос, есть предложение, люди пьют, здесь все нормально. Ну, немного остановлюсь на таком плохом похмелье, наверное, почти каждый это, к великому сожалению, испытывал, ну, в двух словах, лично из моего опыта. Всегда я вот знал один метод, стараюсь им всегда придерживаться, то есть зная о том, что хочешь или не хочешь, придется какое-то количество выпить больше, чем положено, каких-то напитков спиртосодержащих, я пью активированный уголь накануне, там, за час, за два до мероприятия ну где-то, как это стандарта говорят, одна таблетка на 10 килограмм веса. Ну можно смело пачку пить, там 8-10 таблеток и нормально. Желательно после вечера, после того, как ты пришел, можно еще таблеточки 4 выпить. Хорошо помогает молоко. Это вот сразу пришел взять выпить таблетки активированный уголь запить молоком и э, ложиться спать бывало конечно всякое и со мной тоже пробовал там утром всякие бульоны рассолы помидорные огуречные и так далее не знаю физиология такая что ничего не помогает лучше конечно не перепивать а коли так получилось особенно тебя подташнивает и ничего не хочет не хочет не хочется кушать любой медик вам скажет Лучше всего это свежий заваренный черный чай с лимоном и немного сахара. То есть витамин С и глюкоза хорошо помогают, выводят. Ни в коем случае не нужно похмеляться там пивом, не вином. Вообще ничем, лучше переболеть, лучше перетерпеть, все будет нормально, организм выдержит и немножко, потом уже потихоньку покушать, естественно, русская традиция, хорошо бы ухи, потом можно уже к вечеру чай зеленый, то есть он токсины выводит, нормально, можно хороший биокефир покупать, тоже помогает, ну вот таким образом, но лучше, конечно, не переусердствовать, а пить в норму. Еще что, ну вроде как специалисты, медики э, говорят, если ты все-таки находишься на какой-то гулянке, то не запивать спиртные напитки. Обычно водку там соком или каким-нибудь бульоном лучше лучше заедать, кусочек лимона взять или же какое-нибудь мясо, язык с хреном, там холодец допустим. То есть вот это нормальная, хорошая закуска. Все, наверное, про спиртные напитки. И так получился длинный подкаст. Наверное, рассказал все, что, в общем-то, вам хотел рассказать. Много не пейте. Берегите себя. Будьте здоровыми. вашей семье и вам счастья, благополучия, успехов везде и во всем. До свидания.